0: Från vad vi vet, det här är Nästa steg med mig, Per Gronqvist.
1: Då tror jag att vi är klara att börja seminariet som ju leds av IFG. Ett lands framgång hänger mycket samman med dess innovationskraft. Det tror jag vi alla vet. Sverige har byggt en industrination över hundra år som egentligen är Långt större och starkare än vad ett land med 10 miljoner människor normalt har.
0: 2019 firade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA 200-årsjubileum. Man ordnade då ett seminarium och inledningstalare var industrialisten Carl Henrik Svanberg.
1: Och det här hänger ju samman mycket med vår förmåga för 100-150 år sedan att uppfinna. Vi skapade, var med och skapade både elektricitet och telefoni och... Och explosionsmotorn och mängder av stora företag idag som gör att Sverige har ungefär fyra gånger så många storföretag som vi normalt skulle ha för vår folkmängd.
0: Och det stämmer. Ta Norge som exempel. Vilka storföretag har de? Något inom olja och något inom fisk säkert men inte så mycket mer. Samtidigt är hela förklaringen att bolag var innovativa för 100-150 år sedan. Vilket är gjort som helst kan man komma på en skiftnickel eller fyrdeltelefon. Frågan är om man fortsätter att utveckla dem.
1: Men de stora innovationerna, de skapas ju ofta av uppfinnare förstås och ofta i samband med stora företag eller institutioner, universitet. Man uppfinner ångmaskinen. Ur det kommer mängder av användningsområden.
0: Fast de här användningsområdena uppstår förstås inte av sig själv utan då är någon annan en kund en medarbetare en, en påhittare som hittar på dem och sen får det någon annan att hitta på mer. I stora företag är det förstås lätt i Ericsson, Sekutas och Asabloy där Svanberg jobbar har man ju avdelningar alltså som bara jobbar med att hitta på nya saker. Det är liksom påhittarnas jobb. Men om man inte har särskilda påhittaranställda och man inte är Ericsson, Securus och Asabloy, hur ser man till att bibehålla en innovativ kultur efter den första stora delen? Det är frågan jag ska försöka på idag. I Linköping är en ganska trist kontorsbyggnad i fyra våningar. En och en halv kanske två kilometer om centrum sitter Nira Dynamics. Från utsidan syns ingenting, absolut ingenting som tyder på att här sitter ett jätte på företag. Lisa Åbom är vd för Nira Dynamics och hon berättar att bolaget började, som många andra företag, med en enda produkt som utvecklas med tiden och som är deras storsäljare.
2: Den produkt som är våran största produkt, om man ska bli väldigt konkret så är det ett system som mäter om du har tappar lufttrycket i däcken. Den övervakning som ser vilket däcktryck du har. Och då får du upp det som en varningssymbol. Du kanske har drabbats av det. Jag fick själv punktering i helgen. Så jag har själv i första hand information om hur man upplever våra produkter i verkligheten. Det kommer upp en här liten gul varningssymbol i displayen.
0: Ibland tänker vi att uppfinningar måste vara stora eller rymmas i handen eller vad något som folk kan ta på. Men det finns förstås massor med grejer som folk hittat på som man inte kan ta på.
2: Det var mitt eget fel att jag fick poängtering. Det var en spik i räcket. Och den funktionen sitter i ungefär 75 miljoner bilar över hela världen av alla sorter. Det är inte bara Volkswagen-gruppen som ju äger oss. Det är inte bara deras bilar utan det är alla bilmärken som man kan tänka sig. Teknikvalet som en biltillverkare gör det är att antingen så väljer man att ha en trycksensor i däcket som mäter däcktrycket genom en sensor och då sitter en sensor i varje däck. Eller så kan man gå på och välja en mjukvarulösning vilket är det som vi då levererar. Och ungefär halva totala bilmarknaden står, använder fysiska sensorer och ungefär halva använder mjukvarubaserade sensorer. Och då har vi en ganska stor del av den hälft som då använder mjukvara.
0: Lisa har varit vd i något år och när hon kom in så hade man gjort den där grejen som äter lufttryck i två decennier.
2: Den är ju på något sätt vår bread and butter. Den har vi hållit på med i 20 år och vi har en, en väldigt, väldigt stor marknadsandel. Och tack vare att det har varit en stor säljare och att vi har varit väldigt lönsamma med den så har vi kunnat utveckla en massa nya produkter. Så den fas som ni har varit inne i de sista 5-7 åren, det är att Hela tiden utveckla nya produkter och nya features. Nira
0: levererar numera också algoritmer till bilarna för att analysera information från bilarnas olika sensorer.
2: Den största saken som vi har utvecklat är att vi har, förutom att vara i bilen och mäta vad bilen har för, för egenskaper, så har vi också börjat mäta på vägnätet. Så genom ungefär samma algoritm, samma Tänk att vi har en mjukvara som sitter i bilen som plockar upp en massa signaler som bilen har tillgång till. Så kan vi mäta om det är halt på vägbanan, vad det är för friktion. Vi kan också mäta om det är olika ytojämnheter eller om om, om vägen är trasig, om det är skador på vägnätet. Och allt det görs genom att vi har den här mjukvaran som sitter i bilen och den skickar iväg till målet En massa data från bilen som vi sedan använder för att förädla och göra information om vägnätet.
0: Och det kan man förstås kränga till någon typ, trafikverket eller städer som vet exakt vad bilens sensor uppfattar att vägen är som sämst. För det är på de platser som man ska prioritera när det gäller underhåll. Ser det ut som en Google Maps då? Där liksom, okej okay, här är vi, utanför Ljungby så är det liksom rött. Och då säger jag ja just det, för där håller vi på att bygga om E4, så det är inte så jävla konstigt.
3: Mm.
2: Exakt så ser det ut och det, och det är jättefrämst för då kan man koppla upp det mot just Google Maps eller Google Street View. Så kan ja. du titta på, men här har du ett rött segment och så går in och kikar, ja men där var det ju kullersten till exempel. Eller vägbygge eller någonting sånt där.
0: Nina är alltså ganska innovativa idag. Så jag frågar Lisa vad det var för ett bolag hon kliv in i när hon tog över som vd.
2: Jag kliv in i ett bolag som hade en enorm stolthet över sitt ursprung och sin starka, starka produkt. Massor med nya idéer. Vi hade gjort, genomfört en proof of concept med 20 000 bilar som vi kopplade upp. Där vi kunde liksom visa att ja, men om vi har uppkopplade bilar, vi har den här friktionsskattaren som sitter i bil. Vi kan skapa produkter i målet och vi kan börja bygga affärer kring det. Och när jag började så var det ungefär i samma veva som vi då slog på produktionsbilarna. Så då har vi från Volkswagen-gruppen alla deras bilar som börjar skicka data. Så nu har vi inte 20 000 utan nu har vi kanske 3-4 miljoner bilar. Tillkommer ungefär 2 miljoner bilar per år som skickar data till oss. Så det jag klev in i var ett företag som hade uppbäddat väldigt väl en massa saker. Och där vi stod inför det var att nu, nu är det läget att kapitalisera på de här idéerna.
0: Och så är det ju förstås alltid. Man har en massa idéer och sen kommer en kommersialiseringsfas där man behöver tajta listan över olika påhitt och så småningom komma till en annan fas där man säger att nu ska vi vara innovativa men inom rimliga gränser.
2: Precis där i den fasen är vi just nu. Det pratar vi väldigt mycket om just nu. För det är det som är lite svårt. Det är ju liten annan mindset och göra proof of concept och testa, man har en massa, massor med bra idéer och man testar och man vet inte, för oss var det en ny produkt på en ny marknad där marknaden inte hade någonsin sett den här typen av produkter förut och då var vi tvungna att göra väldigt breda liksom provskott på det mesta och nu är vi liksom i den fasen att ja men nu måste vi verkligen lyssna på kunden och förstå och Kunna på något sätt produktifiera det som kunden möjligen uttalar som ett behov utan att de kanske ens vet att de har det här behovet. Och då måste man smala av och då måste man prioritera och man måste hitta liksom de här första kunderna som, som tar produkten ett snäpp till.
0: Lisa förklarar att de har en önskan att skapa en kultur där alla kan känna sig innovativa. Jag ser på henne när hon berättar att hon inser hur klissigt och platt det här låter. Men hon menar ändå att någon
2: annan ambition är omöjligt att ha. Men man kan alltid hitta någonting på något sätt i sin vardag som man kan förbättra och vara innovativ kring. Så en, en, liksom en grundsten är att vi försöker att skapa den liksom känslan på företaget.
0: Hur skapar man den känslan? Är det, är det att du går runt och säger mycket? Ja, men prova det.
2: Ja men lite så. Att, äh, väldigt mycket tror jag psykologisk trygghet också. Att mis- göra misstag eller pra- fråga mycket. Alltså tillåta att man ställer mycket frågor och har mycket diskussioner. och, ja men Som du säger, knasiga idéer, det är, det är inget fel att liksom testa saker. Så att skapa den känslan och trygghet av att ja men allt, allt är möjligt och det är bara att testa. Ingenting är omöjligt är ett av våra liksom värdord. Testa allt, bara kör. Så, så det är liksom kulturen, och, och där tror jag väldigt, väldigt mycket handlar om att skapa en trygg miljö där man känner att man kan Ja, ställa frågor. Att man Även om man kommer in som ställer räcker upp handen på första infomötet och ställa frågor. som är, Bara för att man är intresserad. Att den, att den tryggheten finns är viktig.
0: Samtidigt säger Lisa att hon vill försöka kanalisera innovationskraften så att den inte är helt fri.
2: Sen är jag lite beskälad av att försöka kanalisera. Att, att vi ändå fokuserar lite grann på att göra saker som är skapligt nära det som vi ändå kan. Så att vi inte är innovativa, totalt wild and crazy. Den fasen är vi inte i, precis just nu i alla fall. Vi kanske kommer att komma till den fasen när vi vill bli totalt explorerande igen. Men just nu så ska vi försöka kanalisera det där vi, där vi har redan.
0: Det här ja det kan ju låta kontraintuitivt men om man sätter folk i en liten låda så har de lättare att tänka utanför den lådan än om lådan helt saknar väggar. Oriktad innovation, ja det tycker jag är helt överskattat. Ett bolag ska ju ändå åstadkomma något. Det är förmågan att omsätta idéer till produkter som är det viktiga. Inte förmågan att hitta på idéer i största allmänhet.
2: Vad vi gör är att vi sätter upp design sprintar. Du pratar om Google så vi har låtit oss inspireras av Google. Hur de jobbar med sin innovation.
0: Och när jag hör någon säga sånt där blir jag förstås skeptisk. Alla bolag säger så vara inspirerade av Google nu för tiden. De jobbar med OKR, de gör moonshot projects och de designsprintar för att förmedla en bild av att man är fullständigt jämförbara med Google. Men Lisa, hon menar faktiskt allvar.
2: Och då har vi designsprintar när vi under en vecka drar samman ett gäng från alla funktioner på företaget. Någon form av relevans kanske till ämnet, men men en en grupp på 5-6-7 stycken. Och sen har vi ett tema och nu kommer vi... Nästa som design sprint som vi har, vilket är nästa vecka. Då kommer vi jobba med eh, predictive maintenance som är ett ganska hett eh, ord. Bilen själv måste liksom känna efter hur den mår när du går in till dels flott ägarskap. Och dels som du har autonoma bilar där, där liksom bilen kör själv. Då kommer du inte som förare sitta med din egen bil och veta exakt när, liksom hur den brukar låta eller hur den brukar skaka till. Utan då måste bilen själv veta hur den mår. Och det området ska vi liksom utforska lite grann och det gör vi under en design sprint och då kommer vi sitta då som jag sa 5, 6, 7 stycken och så bjuder vi in kunder, intressenter som har liksom, som, som vi vet har det här problemet och så intervjuar vi dem första dagen, hur, liksom vad är det ni ser kring det här området, vad är det som är problemet, vad är det ni skulle ha för lösningar och sen ägnar vi tre dagar att göra en, en enkel mock-up om det här är vad kunderna säger, hur skulle vi lösa det? Och sen sista dagen så presenterar vi lösningen att det här. Och då, då är det på post på lappar och in, Ingen superenkelt. Liksom, inget snyggt utan verkligen för att få feedback på. Det här är det som vi skulle kunna tänka i lösningen. Så den metodiken har vi, har vi jobbat med. Så att vi kör kanske fyra sådana här design sprinter per år. Plockar in olika folk från olika avdelningar. Jobbar med ett specifikt område. Träffar kunder och bygger någonting som kunderna vill ha.
0: Kundfokus är ett ord som Lisa nämnde mycket under vårt samtal. Men... Det är för att kundernas behov måste vara utgångspunkten, förklarar hon. Ju mer data och ju mer information man har, ju lättare kan det vara att gå vilse och skapa något som är möjligt. Snarare än något som är användbart.
2: Det är svårt att förstå vad kundernas på riktiga, alltså vad deras faktiska behov är. Och det vi måste göra är att skapa den produkten som löser deras problem. Det är inte nödvändigtvis bara spekulera och liksom leka med data och skapa en massa fräna saker som, som inte det finns ett behov av konstaterade
0: Lisa Åbom på Nira Dynamics i Linköping. Frågan är om det går att mäta innovationsgrad. Finns det någon metod som skulle kunna ge en rättvisande siffra på hur innovativ man egentligen är? Kvartal för kvartal, år för år? Ja, faktiskt. Mer om det efter det här. Mitt i Linköping i hörnet av Sankt Larsgatan och Järnvägsgatan ligger ett stort kontorhus från 1959 kallat Gunnarshuset. Och när det här invigdes så var det Linköpings största byggnad. Det tillhörde Gunnars fabriker, ett postorderföretag med 400 anställda, vars slogan var allt för familjen, hemmet och fritiden. Ja, fast sagt upp på ännu mer 50-tal svenska såklart. Katalogen av var på närmare 500 sidor och sålde allt från damskor till mopeder och bilar. Man kunde verkligen köpa allt. TV-apparater, stereoanläggningar, damkläder, herrkläder, pistoler, bilar, kök, möbler, sängar, husvagnar, tält, husbåtar, villor, motorcykel, gräsklippare. I Gunnars huset finns tre hissar. En kundhiss, en som fungerade som varuhus samt en mindre som var direktörens privata tillsans bostad som låg på översta våningen och direktören, ja det var Gunnar Jansson en excentrisk men mycket framgångsrik affärsman och han var också Ingvar kamprat förebild i att köpa billet från utlandet och sälja dyrt här hemma och här måste vi göra en utvikning för när Kamprat startade sin blygsamma verksamhet såg han pennor och klockor och när ett importförbud gjorde så att han kunde köpa några klockor så fick han ebdom att köpa av Gunnar som hade ett lager Kamprat är då runt 20 och möter Gunnar som då var i 50-årsåldern och så här beskrev Kampra deras möte i boken Historien om Ikea. Gunnar Jansson var en 50 årsman som erbjöd mig något, drygt 20 klockor för 55 kronor styck. Det hade inte jag råd med, förklarar jag och värdjade lite oblygt till hans sympati. Jag var ung och ville så gärna bli affärsman precis som han och behövde all hjälp. Han veknade och sa att, all right graven, du får köpa dem för 52 kronor istället. Det blev inte mycket över, så jag, men kör till. Då sa Gunnar och tog sin tjocka cigarr ur munnen unge man, du blir aldrig någon affärsman om du först säger att du kan betala 50 när jag säger 55 då kan du inte acceptera 52 utan först ha prövat med att, pröva att bjuda 50 kronor och 50 öre för du ska lära dig en sak affärer att en 10 på priset kan betyda allt det lovar jag att aldrig glömma svarade jag artigt och det löftet höll jag och har alltid hållit men på tåget hem den här gången –Ångrade jag djupt att jag åtminstone inte försökte med 51 kronor motbud, skrev Ingvar Kamprad. Hur som helst, Gunnars fabriker överlevde inte när grundaren sålde bolaget till sina nära medarbetare 1965. lyckades de att förbli lika påhittiga som honom och omsättningen började sjunka. Två år senare hamnade han i en likviditetskris. Lyssna på avsnitt 11 om hur du undviker det. Och tre år senare var Gunnars borta. Hej, Kina. Pierre Valgren ska träffa. Ja, jimman. kom in. Tack. Jag befinner mig i Gunnarhuset av en annan anledning. Jag ska träffa Pierre Wallgren.
4: Du googlar på Gunnars fabriker. Gunnars huset, Gunnars mm. Ja, det är en gammal eh, lokal en gång i tiden. Så. Vi
0: hittar en kaffemaskin som lite som man gör när man snäs om ditt och datt och Gunnar innan vi sedan sätter oss på Pierres kontor.
4: Hur man vet om man är innovativa, ja, det är ju... <laughs> Det är något avancerad fråga, tänker jag. Nej, men jag skulle säga, kan du konstatera i nuet att du fortfarande har en hyfsat sund affär och du kanske då dessutom växer i ambition med det du har tänkt och planerat? Då måste det väl ändå kanske vara något kvitto att du kan förhålla dig till omvärlden i alla fall då? Och sen är frågan då, hur mycket spänner man bågen och vad är det man vill åstadkomma? Det där kan man ju hålla på och laborera beroende på vilken verksamhet och så vidare man är, hur mycket som helst. Så då sätter vi ribban för innovativ, inte dö. <laughs> ja, i princip skulle jag säga. Om vi nu tänker oss att omvärlden förändras i ja. den takt som jag tycker mig se. Mm. Bara i våran ganska, vad ska vi säga halvtråkiga värld i form av infrastruktur. Den mm. är ju inte så att den går i 200 km h men det rör sig ju jätte, snabbt där också. Så jag skulle mm. säga, är vi relevanta i nuet- i den förändringstakten som vi lever i- så ska jag säga att då är man nog hyfsat innovativ. Sen är det ju då, jämfört jämförelse Sist, med vad då... Så folk för olika sådana Stanford-professorer- så citerar du då Darwin. <laughs> survival of the fittest. Ja, det kanske ligger något i det där tror jag faktiskt. Och jag tror det här kommer nog- alla verksamheter bör bli bättre och bättre på. För tror man att man kan styra det här i liksom... Jag förhåller mig nog till innovation och den utveckling vi som bolag har i relation till vad, hur presterar marknaden. Och sen har vi en massa makroekonomi som vi måste ta hänsyn till. Och sen är det ju liksom prestation i det dagliga faktiskt. Och lyckas vi bra, då är det nog bra innovation i den här verksamheten. Så det är liksom häng med i förändringen, ta marknadsandelar och driv tillväxten. Då, då är man ju relevant, tänker jag. Och vinnergi är
0: relevanta. De är teknikkonsultföretag med kontor över hela landet. De gör väldigt många olika saker, allt från avtals- och tillståndshantering när man ska bygga infrastruktur till utbildningar inom fastighetsteknik. På deras sajt så läser jag att de nyligen hjälpte till att se till att fartyg kan ladda el i Umeås hamn, att de har värdesäkrat elnätet på löpare i Norrtälje skärgård och projekterat el och tekniska system i den komärkta byggnaden Raffinaderiet mitt i Lund. Vad jag däremot inte finner på deras sajt, och det här är tvärtom mot varför väntar jag förväntar mig, är att vart annat ord skulle vara innovation.
4: Jag skulle säga: Innovation fick ju lite så här: det har varit lite inflation i uttrycket. Men jag tror det väldigt mycket handlar om. Är du liksom, tar du din idé, gör du den lönsam över tid? Ja, då har du innoverat. Jag tror också att innovation är väldigt tätt förknippat med liksom produktutveckling och vi lever i den här sista tio åren så har vi ju ganska mycket låtsasekonomi i form av idéer som reser extremt mycket kapital och sen så för man i bevis i efterhand att det här håller då. Och där finns det några framgångsrika exempel men jag tror vi kommer se rätt många exempel där det går åt andra hållet också. Jag tänker också
0: på en tidig avsnitt av den här podden där jag intervjuade en riskkapitalist i Malmö som hävdar att man skulle titta på sakting om det var en värdig användning av mänsklig tid. Och han menar då att, liksom att få en banan på 15 minuter inte följer den kategorin.
4: Nej. Idéer är det extremt gott om och sen så försöker ändå ändå liksom relatera okay, det. Vad, vad är jag då? Vad, vad är bakgrunden till varför vi håller på med det vi gör? Okay, telekom kan vi fundera lite på då och lite kort. Och, eller vi kan, vi kan till och med backa då utifrån att jag är född och uppväxt i Åtväraberg. Mm. Och så sätter jag min skolbänk ner i Göteborg och så lyssnar vi på en lektor i matematik, företagsekonomi och så förklarar att det här med Facit är ju då ett bolag som var världsledande på räknemaskiner. Och det här gick ju inte så bra då, för man var inte innovativ. Jo, men det var man ju kanske då, tänker jag. För när jag tänker tillbaka så, ja men det är klart att man var med på tåget i form av digitala räknapparater. Men man klarade ju inte av att ställa om i nuet. Det var ju inte så att man missade det där tåget. men hade ju inte tillräckligt med förmåga att ställa om befintlig verksamhet och möta konkurrensen. Så lite den här tillbaka då till survival of the fittest. Tar vi Nokia, mobiltelefonen, då, om vi ska gå in i telekomalternativet. När de pikar då på vad är det, 468 miljoner mobiltelefoner i försäljning där 2008 och sen tittar man på iPhone och funderar, ja men det här är ju inte en telefon för det första, det är ju en nischprodukt. Så det här är ju inte någonting som vi behöver ta hänsyn till. Och sen går ju tåget, kan vi ju lugnt konstatera och jag vet inte, när köper Microsoft upp det som var kvar av Nokias enhet. Ett antal år senare för en hissnande belopp. Jag tror det var 45-50 miljarder kronor. Och två år ytterligare så är de helt borta. Mm. Och det är för man har ju inte ställt om. Man har ju inte mött konkurrensen. Så jag tror jag absolut innovation innovativa företag, det är sådana som är på tå och tänker att man möter konkurrens och vinner striden i princip i det dagliga. Men sen såklart måste man ha strategier, vad vill man med det här, vad ser man i omvärlden och hur mycket kommer vi få påverkan. Och sen måste man ju bygga in det där i kulturen och i drivet liksom, att vilja någonting hela tiden.
0: Herregud,
4: då pratar vi om att skapa
0: innovativ kultur igen. Men hur, 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 hur Pierre? Det säger jag inte. Men jag tänker det. På min mugg står det Hero, vilket består för Happy Explore Ready Open, vilket är Vinergis motto tydligen. Min bullshit radar blinkar rött. Och Pjär, han verkar se det. Han verkar känna det jag känner. Min skepticism sprider sig i rummet som en sur fis. Men så visar det sig att han och jag faktiskt
4: tänker lika. Jag är så jäkla nervös att det blir liksom en flosklig upplevelse av företagskultursbegreppet. Jag tror att väldigt många har, alla företag har en företagskultur. Mm. Men sen den här liksom, tron på att man som arbetsgivare kan styra den där företagskulturen. Bestämmer jag den eller bestämmer medarbetaren? Ja, till syv och syf så är det ju en självupplevelse. Så det, det får man ju liksom fundera på. Okay. Upplevs kulturen? I linje med vad vi har varit överens om att vi vill åstadkomma. Eller är upplevelsen av kulturen något helt annat än det som står på väggarna? Då har man ju ganska stora bekymmer, tänker jag. Ja, jag tänker nog också att man har bekymmer redan samma stund när man sätter det på väggarna. Kanske. Det är ju ett sätt att skapa identitet, tillhörighet, marknadsföring. Det finns ju employee brand idéer med det här såklart mm. som attraherar kort siktigt. Men om värdet är, ändå. Det är så här, var inte ett arsle så ska folk så här...
0: Just det, känner jag inte den här grejen. Då det jag... kan jag ställa upp på. Det blir det. något banalt. Att om du måste stå på väggarna så är det inte där. Så hur vet man om det finns något där då? Om man har en innovativ kultur. Kan man mäta det något på något sätt? Ja, faktiskt. Friar Valger berättade att han för några
4: år sedan kom på ett sätt. Och det är att låta kunden avgöra tycker du att som kund när du köper in en tjänst då har du en förväntansbild som mm. säger att det här är vad jag förväntar mig. Och över tid då, från start till tre år senare mm. då har det hänt någonting med kurvan. Du hade en förväntan och sen antingen så viker ju kurvan då har du en känsla av att jag får inte riktigt det jag förväntar mig, jag får inte riktigt pang för pengarna. Och så har du andra fall där man ser liksom att det tydligt upplevs som att fan, jag växer med den här inköpen, den här leverantören hjälper mig och jag blir bättre och bättre och jag får mer än vad jag förväntar mig. Det är ju den känslan man vill åstadkomma tänker jag som leverantör. Mm. Och då finns det forskning då som stödjer att om du som leverantör faktiskt föreslår konstruktivt Fyra gånger eller fler per år. Att Så här tycker jag att vi skulle kunna hjälpa dig ännu mer. Och då handlar det inte bara om att jag som leverantör ska hjälpa dig kund, Utan jag som leverantör har sett att den här leverantören skulle kunna hjälpa dig med det här problemet. Alltså jag som individ, människa, medarbetare mm. på plats eller hur det nu är. Mm. Ska föreslå förbättringar eller utmana på något sätt. Det bygger så att säga, den här upplevelsen av att. Fast jag får det jag förväntar mig och lite till. Mm. Och så kan man faktiskt med hjälp av att man ställer- just som du var inne på förut. Då, mm. Om man ställer frågor, då kan man förstärka den upplevelsen. Så den ställer vi faktiskt i våra medarbetare. Hur ofta föreslår du förbättringar eh, gentemot din kund- och då kan man ju se, det liksom. okej här gör man det jäkligt bra, här kanske vi behöver jobba lite mer med den här typen av frågeställningar. För att sitta och göra sitt jobb år efter år och inte vara liksom proaktiv och ställa frågor där ute, det kommer ju göra att den där omvärlden har förändrats bortom ditt engagemang. Just det, så kan du såklart ställa du samma fråga till kunden då. Absolut, ja. upplever du att vi som leverantör, självklart. Just det,
0: och då säger Jesper att ja, för fan, jag förtlår grejer hela tiden och kunde säga att... Ja, då
4: det, behöver vi nog kanske fundera lite på hur, hur det där funkar i praktiken. Men ja. jag ser faktiskt väldigt, ja, generellt ett väldigt det, goda exempel på det.
0: Kanske är det liksom i sin essens svar på hur man bibehåller liksom en innovativ organisation. Att man faktiskt föreslår saker för kunden och de upplever att man föreslår det. Och då kommer man ju hela tiden liksom att ha koll på...
4: Ja. Det kommer justeras och sen så om man tittar på den här verksamheten, om man tittar på Vinager utifrån så ser man att ja, det här har växt jättemycket, jättesnabbt och det händer mycket med fler bolag och så vidare mm. och det där måste man ju ha liksom, muskler till, mm. man måste ha förmåga och våga och man måste ha intresset av att vilja göra mer, det där är liksom grundförutsättningen, det måste finnas ett gäng hygienfaktorer som –gäller för ett innovativt bolag, skulle mm. jag säga. Ja, sen så måste man nog byggas in i beteenden hos varenda enskild medarbetare. Mm. Ja, men man måste ju ligga nära kund,
0: så jag tänker direkt att det där är jättebra knep– –att liksom stämma av de två mot varandra.
4: Ja, den vet vi. De facto har påverkan på mm. kundupplevelsen.
0: Ja, och så kan man matcha det med också köpa dem mer– –och man kan se vad köper de köper för grejer. och liksom.
4: Effekten det, av för Det
0: blir kvalitativt men det blir inte kvantitativt Och då kan man kombinera det
4: Nej, och sen ser man ju också i relation till En årsjämförelse såklart mm. Är vederbörande kvar eller har den Kommit till och försvunnit mm. alltså, Är man relevant som leverantör Då det är det lite samma logik som Bra människor har alltid jobb liksom. mm. Bra leverantörer har uppgifter att fylla Där ute och det kommer vi ju försöka Göra Även fortsättningsvis såklart så Pierre Valgren på Vinnegi i Linköping.
0: Eftersom Almi är vår samma för den här säsongen av nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare. Och den här gången slår jag snart till Laura Kettel. Hon vabbar visserligen idag, men, eller vad nu heter nu för tiden när man jobbar hemifrån med sjuka barn. Jabbar. Ja, ah, samma. Jag ringer henne i alla fall och hon berättar att det är viktigt att se till att påhittigheten finns på alla nivåer. Och att man därför måste undersöka hur påhittig olika delar av företaget är. Från individ till gruppnivå, division och så, så vidare, ända upp till ledning och styrelse.
3: Det handlar ju om att, att prioritera i alla, i alla delar av organisationen. Att liksom det finns förutsättningar, möjligheter att, att lyckas... Vara nytänkande, innovativ. Det är, det är någonting som prioriteras och uppmuntras på alla håll. Och det finns liksom en organisation som, som egentligen säkerställer att man kan vara det också. Det finns liksom inga, inga bromsklossar eller trösklar som man måste ta sig igenom.
0: Så hur ser man till att det är så? Jag frågar Laura om vad hon sett att företag gör för att ta bort bromsklossar, sänka trösklar och undanröja hinder av
3: alla slag. Ja, men det kan ju vara allt ifrån bara... Eh, man säga, på individnivå att man, man tillåter en kreativitet. Det kan vara allt från att man uppmuntrar till att få idéer, idéer från anställda så enkelt som liksom en idébrevlåda. Att komma med tips och förslag på kanske inte bara nya idéer för nya produkter och tjänster men också hur processer kan funka bättre få input från, från dem på golvet, om man kan säga så, eller de som på något vis är att och agat utåt. Liksom. Men det kan också vara att liksom sammansätta team på ett bra sätt där det inte bara är ja, men, människor som tänker lika och att man, man uppmuntrar det här liksom, olika, att vi tänker olika och att det är en styrka. Eh, att man kanske tar bort den som är väldigt kritisk i just en idégenereringsfas det kritiska i det läget kan döda mer än vad det kanske hjälper. Men den, kriti- alltså den som är lite kritisk ska ju komma in i den här processen men kanske i ett senare skede när det handlar om att, att fina koncept som man kommit lite längre med att bygga. Så det kan ju vara liksom bara sådana saker att liksom sammansätta ett team på ett lämpligt sätt som man kan tänka och göra. Och, och i den liksom allra tidigaste fasen när man kanske inte har ett team man kanske är själv en eller två idéägare Ja, men då handlar det kanske om att omge oh, sig med liksom ett externt nätverk för att få fler perspektiv och jobba med externa konsulter eller liksom externa teammedlemmar. Man kanske inte har medarbetare i det här läget. Så det är lite olika, olika beroende på vart man är som företagare också i fas, vad man kan göra.
0: Som rådgivare har Laura sett många gånger i kämpa det här med det här att behålla påhittigheten. Och jag frågar för henne om det viktigaste hon ser bolag att göra alltså om hon måste välja det absolut viktigaste.
3: Det absolut viktigaste skulle jag ändå säga är liksom det här lärande organisationen att liksom ta tillvara på att reflektera kring vad är det som funkar och vad funkar inte och att också prioritera att vad man säga, misslyckas, att, att våga uppmuntra till att fira att nu, nu misslyckades vi och vi gjorde det tillräckligt snabbt för att vi ska kunna fortsätta på spåret och hitta rätt lösning. Att liksom... Att inte se det som, som för, för det är lätt hänt att liksom nu, lite som, som det här företaget som du nämnde innan, att man, man ska överleva. Det är oftast det jag ser, att man liksom går in i något typ av mode att det här vardag, släcka bränder, överleva. Det är liksom det det handlar om. Och då försvinner det här perspektivet liksom framåt eh, att ta tillvara och ge möjligheter till att också tänka nytt och våga riskera. Det är väl det riskera sin, sin vardag den vardagliga liksom operationen som man ska göra och genomföra hela tiden men också att, att försöka hitta utrymme och tid att faktiskt prioritera det här andra för det är det som skapar liksom framtiden. Det kan ju bara vara
0: så enkelt som att sätta en timme i varje fredag på att se vad vi lärt oss den här veckan.
3: Ja, ja men exakt, precis. Det som, som jag också ser som, som ofta kan ske det är liksom att innovation blir liksom en, en fråga för ledningen, att man sätter det där uppe och sen så kanske man inte tillåter så många vad ska man säga, perspektiv nerifrån eller från organisationen generellt utan det blir liksom en ledningsfråga. Men det är ju jätteviktigt att de som faktiskt är de som antingen utför tjänsten eller levererar produkten eller har kontakt med kunderna liksom med i den processen för det är oftast de som har den här kunskapen och erfarenheten av vad är det som funkar och vad funkar inte och kanske vad som är nästa steg. Så att liksom på något vis fånga upp det också skulle jag säga är viktigt att få till det här lärandet. Liksom.
0: Sa Laura Kettel på Almi. Det är råd som de här och råd från andra företagare som jag lärt mig mest av. Vet du de företagare som oroar sig för att bibehålla nyfikenheten och påhittigheten i firman? Ja, men tipsa de om det här avsnittet genom att använda Dela-knappen här i appen. Dela du i sociala medier? Jag använder använd då hashtaggen Nästa Steg. I nästa avsnitt, ja då hör du fler helt vanliga vettiga företagare från hela Sverige som berättar om hur de tog nästa steg i sin egen och företagets utveckling. Följ på den här appen för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig och eh, hitta på något nytt vettiga.